0: Servus und selber herzlich willkommen. Heute reden wir über das Thema Preisgestaltung und da habe ich meinen Experten reingeholt, den lieben Roman Kmenta, der also dabei hilft, dass man profitable Geschäfte macht. Viele sind ja gut im Umsatz, machen also sehr, sehr gute Umsätze, aber es bleibt wenig hängen. Das sind auch die Parallelen ja zu meinem Podcast. Der Roman hat selber einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast mit über 200 Folgen, und zwar den Podcast »Ein Business, was läuft« und er ist auch mehrfacher Buchautor, hat also viel mehr Bücher rausgebracht als ich. Das ist, finde ich, auch gut, auch immer eine tolle Leistung. Und auf jeden Fall reden wir heute mal über zwei Punkte. Das eine ist über das Thema Budget und Preisgestaltung, aber vorab auch mal ganz kurz was selber zu dir, lieber Roman. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast.
1: Ja, hallo Michael, ich bin froh, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf. Ähm, bin Österreicher, wie man wahrscheinlich hört, und beschäftige mich, du hast das eh schon gesagt, vor allem mit dem Thema, wie können Unternehmer Selbstständige besser verdienen. Also nicht nur Umsatz machen, das wäre mir zu wenig. Nicht nur Machtanteile ziehen, sondern wirklich vernünftige Margen, Deckungsbeiträge und Erträge erzielen, um die dann, und da bist du dann der Experte, vernünftig zu investieren und zu schauen, dass die nicht sich in nichts auflösen.
0: Genau, richtig. Und spannend fand ich, dass, deshalb wollte ich mit dir auch das Gespräch führen, weil viele kommen ja zu mir und sagen, weißt du was, Michael, ich arbeite... 60 Stunden oder gefühlt 80 Stunden die Woche. Ich habe eigentlich auch ein gutes Einkommen und ich lebe nicht auf großen Fuß, trotzdem ist am Ende das Geld zu wenig. Und zwar an so weit zu wenig, dass ich also nicht vernünftig in den Urlaub fahren kann und gleichzeitig sparen kann. Also dass er im Endeffekt doch den Euro umdrehen muss. Und ein Teil davon ist ja, wenn ich gelernt habe, mit dem Geld umzugehen, dass ich also schaffe, vernünftig mehr Geld reinzubringen. Und das ist ja eher dein Part. Ja? Wenn ich zum Beispiel vernünftige Margen aushandeln kann, vernünftige Preise aushandeln kann, dann habe ich ja auch, äh, so mal, zumindest ein, also nicht nur einen besseren Umsatz, sondern auch mehr Freude mit meinem Umsatz. Ja? So, und da waren zwei Punkte, die ich mir halt mal rausgesucht habe. Fangen wir mal an zum einen mit dem Thema Preisgestaltung. Das ist natürlich jetzt von bis, aber ich habe gemerkt, es gibt ja Leute von zu billig, also die zu wenig verlangen. Zum Beispiel habe ich das gemerkt bei Handwerkern. Zum Beispiel mitbekommen, dass Handwerker in der Regel erst ab einem Stundenverrechnungssatz von 75 Euro, äh, dass ist eigentlich erst ab da aber amortisiert. Schon Sprachfehler, kann ich schon gar nicht aussprechen. Also, dass ich habe da hast, richtig lohnt. ja, äh, und zum Vergleich, weil viele sagen, ja, aber ich kenne nicht mehr als 75 Euro, warum kann zum Beispiel ein Kfz-Mechaniker, ja, wenn du mal schaust auf die Kfz-Rechnung, dann ist das gut und gerne auch mal dreistellig geht das doch da schon bei denen los, aber so what ist es halt, wenn du bist ein Österreicher, aber es ist das Deutschen liebstes Kind, da kann man schon mal ein bisschen mehr bezahlen als von Dachdecker, absolut Quatsch, aber da merkt man, das sind so wahrscheinlich so ein paar Denkblockaden drin. Wie gehst du, kannst du da so am Anfang erstmal was Allgemeines dazu sagen zum Thema Preisgestaltung? Also wie mache ich das, dass ich sage, dass ich nicht zu billig bin? Oder jetzt gibt es ja auch gerade diesen Trend zum Thema Hochpreis, ja, was ich auch eigentlich nicht gut finde. Ähm, kannst du, es mal, kurz aus deiner Erfahrung was dazu sagen, wenn ich jetzt irgendwo da stehe und überlege, wie mache ich jetzt eine sinnvolle Preisgestaltung?
1: Ja, ja du hast es schon erwähnt. Also äh, das ist ein häufiges Phänomen, gerade auch bei Selbstständigen. Die haben, die haben entweder nichts zu tun und äh, dann auch kein Geld. Oder sehr viele haben, haben gut zu tun, bis sehr viel zu tun, aber es reicht trotzdem nicht. Warum? Ganz einfach, bin ja gelernter Betriebswirt, weil sie pro Stunde oder pro Zeiteinheit zu wenig bekommen für das, was sie tun. Das heißt, quasi als, als erste Notfallmaßnahme in, so in so einer Situation, wenn das ein Klient von mir wäre, würde ich sagen, Preis erhöhen. Warum? Wenn der Preis höher ist, dann springen potenzielle Kunden ab, ich habe automatisch weniger zu tun, verdiene aber in Relation besser. Kann gut sein, dass ich mit weniger Aufträgen dann mehr verdiene als mit den vielen Aufträgen. Habe dann etwas Zeit, um Marketing zu machen, um mich um mein Unternehmen zu kümmern, um meine Leistung, meine Produkte je nachdem aufzuwerten, um dann wieder dafür mehr Geld verlangen zu können. Ist das eine ist das quasi eine Spirale, die ich starte, die sich nach oben dreht. Und es stellt sich dann oft die Frage, naja, wie viel mehr denn? Da gibt so es so, so eine knackige Faustregel dazu. Es hat mich mal ein junger Mann in einem Seminar, also ich habe so, der war in einem Seminar bei mir und ich ich sage zu ihm, du, was machst du denn so beruflich? Sagt Er ja, ich verkaufe so Heizelemente irgendwie an Private für Infrarot, also diese Infrarot-Elemente, egal. Und ich sage, interessant, haust also quasi B2C-Geschäft, so Privatgeschäft beim Kunden vor Ort im, im Eigenheim, Sag ich, äh, wie, wie ist das denn da? Was hast du denn da für Erfolgsquoten, für Abschlussquoten? Mich einfach interessiert. Sagt er 100%? Sag ich nein. Ich meine, wie oft, wenn du hingehst, wie, wie oft und dann eine Präsentation hast, wie oft verkaufst du? Sagt er immer. Sag ich, dann hast du ein Problem. Sagt er, wieso? Ich verkaufe doch immer. Das ist ja, so ich, so ich, genau. Ja. Äh, weil es kann gar nicht sein, dass ich immer abschließe. Das heißt, ähm, der Kunde hat, jeder Kunde hat. Eine, ich nenne es mal, eine innere Wertgrenze in seinem Kopf, was eine Leistung oder ein Produkt, ein Angebot angeht. Und ähm, wenn wir diese Wertgrenze quasi mit unserem Preis von unten anstoßen, dann könnte es sein, dass der Kunde sich denkt oder eben auch laut sagt, hör mal, äh, das war zu viel, ist mir zu teuer, das übersteigt mein Budget, was auch immer. Ähm, solange wir das nicht tun, kann der Kunde natürlich trotzdem aus, professioneller Sicht, weil der Verhandlung will sagen, im Moment, da muss aber schon noch was. Aber mal abgesehen davon, ähm, werden wir bis dahin kein Geschäft verlieren, weil wir zu teuer sind. Heißt aber auch, wir verschenken jedes Mal Geld, nämlich die Differenz von unserem Preis zur potenziellen Wertgrenze des Kunden. Und Das ist sehr viel mehr, als was wir vielleicht ab und zu verlieren, weil wir diese Wertgrenze überschreiten und der Kunde möglicherweise nicht kauft. Heißt ja nicht, dass er nicht kauft, nur weil er mal sagt, ist aber zu teuer jetzt, da muss noch was. Also das wäre so, so ein ganz guter Indikator, sprich es ist gesund und vernünftig, ab und zu einen Auftrag, einen Kunden ein Geschäft wegen des zu hohen Preises zu verlieren. Nicht fünfmal am Tag, aber ab und an, weil dann weiß ich, ich habe die Grenze getestet. Mhm.
0: Was mir als erstes in den Kopf kommt, was ich da mitbekomme bei Menschen, wenn ich mich darüber über das Thema unterhalte, dass viele zu sehr dann den Fokus drauf haben, was sie verlieren, nicht auf das, was sie gewinnen können. Ja. Ja. ja, also man sieht danach, dann hätte ich aber das nicht bekommen, dann hätte ich das nicht bekommen. Und dann hat man diese Verlustaversion und die wägt ja schwerer, ne? es, ist ja, es gibt ja genug psychologische ja. Töne, die wägt ja schwerer als das, was ich gewinnen könnte. Ja? Ja. Da muss man halt mit sich selber mal ins Gericht gehen und eben austesten, zu sagen, aber ähm, man auf der einen Seite, ich merke es ja, wenn wir uns die Zahlen anschauen, es geht ja gar kein anderer Weg dran vorbei. Also entweder arbeitest du dich tot bis zum Burnout, dann hast du auch nichts gekommen ja, oder du musst sagen, okay, ich, ich muss ja deswegen nicht unverschämt sein, sondern ich muss es meinen Kopf gerade rücken. Jetzt aber der Punkt, ich muss ja, damit ich das auch machen kann, darf ich ja nicht vergleichbar sein. Ne? Das ist ja auch ein nächster Punkt, oder? Also da, weil, wenn ich komme zu der Dachdecker A, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Dachdecker A, der hat 80 Euro Stunden Verrechnungssatz, dementsprechend das angeboten, der Dachdecker B hat 100 Euro, dann neige ich ja dazu, mich dann doch eher für den anderen zu entscheiden. Oder hast du da noch einen
1: Tipp? Ja, absolut. Ähm, ja, das mit der Vergleichbarkeit ist natürlich so, eine, so eine Grund, äh, ein Grundkriterium oder ein Grundhebel einer der wichtigsten überhaupt. Warum sind denn Kunden bisweilen so auf den Preis fokussiert? Naja, mal abgesehen von denen, die das vielleicht Einkäufer sind und das Kalkül machen, sind sie deshalb auf den Preis so fokussiert, weil ihnen andere Vergleichskriterien fehlen. Ein Kunde muss ja wenn er ein Angebot einholt, dann hat er vielleicht zwei, drei Angebote. Bleibt beim Dachdecker, der hat zwei, drei Angebote vorliegen. Die kennt er alle nicht, weil wie oft hat man denn mit Dachdeckern zu tun? So ungefähr alle 20, 30 Jahre vielleicht mal. Und dann brauche ich Vergleichskriterien, um, um abzuwägen, für welches entscheide ich mich denn. Und wenn mir die Anbieter keine anderen Kriterien bieten, aufgrund derer ich vergleichen kann, dann bleibt letztendlich der Preis ich sage, ja, die Leistung schaut für mich als quasi Laie bei allen plus minus gleich aus, ja, das sind alle, hm, dachte, Gehalt, haben die gleichen Ziegel und so weiter und so fort, dann bleibt mir letztendlich der Preis. Das heißt, diese starke Fokussierung auf den Preis ist auch ein Zeichen dafür, dass ich es offenbar nicht geschafft habe, so anders zu sein als der Mitbewerb, dass der Preis weniger oder in Extremfällen gar keine Rolle mehr spielt.
0: Mhm. Das wäre natürlich das Ideal, aber ich weiß auch, dass halt, weil du vorhin so schön gesagt hast, dass, dass die, ich pro Zeineinheit halt zu wenig bekomme, ich dann ruhig paar Kunden verlieren könnte. Ich, also da stelle ich mir schon den ersten Stresslevel vor bei den Menschen. Und dann sind sie ja trotzdem immer so in den Alltags oder in den Alltag involviert. Und wenn du dann sagst, pass auf, jetzt nutze die freie Zeit und be beschäftigst dich erstmal mit mit Verkaufen, Marketing, Psychologie, dann reißt dir ja mit einem Schlag so viele Baustellen auf, dass ich glaube, dass die meisten sagen, nee, dann mache ich doch lieber weiter so wie bisher, oder? Ja, absolut, absolut.
1: Ja, hat zwei Gründe. Erstens, weil viele Unternehmer und Selbstständige zu kurzfristig denken. Also, weil wenn ich den Auftrag jetzt kriege, dann habe ich jetzt was geschaffen und ich bin, die Werkstätte ist ausgelastet, was auch immer, ja. Ähm, weil ob man, da wenn man dann Marketing und sonstiges macht, ob da dann was draus wird, das ist ja alles mal dahingestellt. Was dazu kommt natürlich, in vielen Bereichen wird das ja nicht als Arbeit gesehen. So Aussagen wie, naja, Moment, aber Social Media, TikTok, Facebook etc., etc., wann soll ich das tun? Ich muss ja arbeiten. Also es wird von sehr vielen Unternehmensbereichen wird das, das ganze Drummond, nicht als Arbeit gesehen, sondern das ist irgendwie Spaß und Hobby und Freizeit. Mhm. Und äh, und das Zweite ist, dass, dass die, die größten Teile der, der Unternehmenslandschaft von ganz klein bis ganz, bis ganz groß bis zu Weltkonzern zu sehr auf den Umsatz und auf Marktanteile und auf Aufträge oder Stückzahlen fokussiert sind und zu wenig auf den Deckungsbeitrag oder Gewinn. Es wird Unternehmen so oft vorgeworfen, gerade auch Großen, die wären, ach, so gewinngeil und, und so fokussiert auf den Gewinn. Wenn sie das nur wären, sage ich, sind sie im Großen und Ganzen nicht, maximal dann zur Presse äh, Bilanzpressekonferenz und so, wenn man sagt, ja, bei uns Quartalsgewinne. Wenn man sich ansieht, wie die zwischendurch wirken, und ich habe lange, lange Jahre in Großkonzernen gearbeitet, und arbeite jetzt auch immer wieder mit Großkonzernen, dann sind die oft sehr viel weniger auf Gewinne fokussiert als so mancher kleine Unternehmer. Und diese Umsatzfokussierung heißt natürlich auch, naja, wenn ich die Wahl habe, hier Umsatz jetzt oder vielleicht äh, profitableren Umsatz in der Zukunft mit dem Fokus auf Profitabel, entscheiden sich halt viele für hier Umsatz jetzt. Was halt dazu führt, arbeiten rund um die Uhr und das bleibt zu wenig.
0: Über den Spatz in der Hand hältst du die Taube auf dem Dach. Ne? Alte, ja. alte doofe Weisheit teilweise. und ja, Manchmal stimmt sie ja auch. Ne? Die Frage ist, wie schaffe ich es denn, dass ich mich dann traue? Man, da gehört ja erstmal ein, ein gewisser Mut dazu, oder zumindest auszusteigen aus alten Denken und Verhaltensweisen, zu sagen, okay, jetzt verlange ich einfach mal mehr. Aber wie schaffe ich dass das? dass ich Okay, ich hätte jetzt von mir zwar einen Tipp, aber ich will mal deinen Tipp auch hören. Was, was, wie schaffe ich das, dass ich diesen, diese Blockade im Kopf wegkriege und sage, jetzt mache ich es einfach, ich teste? Also ich, ich muss es mir erstens mal
1: erstens mal bewusst machen. Das ist mal schon ein erster wesentlicher Punkt und bewusst darüber nachdenken, bewusst mir das als Ziel nehmen, das vornehmen. Ähm, das Zweite, du hast ja von, von Denkblockaden gesprochen, ist ja oft dann so, da gibt es durchaus Leute, die nehmen sich das dann bewusst vor und sagen, ja, wenn der mich jetzt fragt, ich verlange jetzt so viel, kriegen es einfach nicht raus. Ja, Also es ist wirklich so, würden gerne, keine Ahnung, 2000 Euro Tagsatz sagen, aber es wären dann trotzdem 1400, weil die 2000 hält er nicht aus. Ähm, jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann entweder an mir, ist eine Frage der Persönlichkeit und der Arbeit an der Persönlichkeit, weil ich behaupte mal, der Wert am Markt entspricht meinem Selbstwert. Wenn ich es schaffe, mehr Selbstwert zu kriegen, gerade auch im Bereich Handwerk und Dienstleistungen und so, steigt automatisch mein Wert am Markt. Weil dann habe ich weniger Problem zu sagen, ja 2000 Euro, 3000 Euro, 5000 Euro, was auch immer. Ähm, das heißt ein Ansatzpunkt wäre, am Selbstwert zu arbeiten. Da empfiehlt es oft, erst einmal dazu zu reflektieren und so, aber da empfehle ich durchaus einen geeigneten Coach dafür heranzuziehen, in, in ganz, ganz schweren Fällen, vielleicht sogar einen Therapeuten, je nachdem. Und das Zweite, was man tun kann, ähm, man kann es einfach, sich das aufzuschreiben, quasi eine Preisliste zu machen, eine ganz offizielle mit allem Drum und Dran, selbst wenn es nur drei Preise sind, die ich draufschreibe, dann habe ich einen Preiswesen, der kann ich mich festhalten. Das hilft. Und was auch hilft, ist üben, laut sprechend üben. Das heißt, ich übe die Situation durch, wo ich den Preis nenne und übe die Zoll so, und übe die so lange, bis nehme das auch auf und übe die so lange, bis das ohne, ohne Zaudern, Stottern und, und Schwächeanfälle irgendwie rüberkommt. Also das wären so drei mögliche Tipps. Selbst wenn ich es quasi auch solange lange Solange es innen noch nicht ist, solange der Selbstwert noch nicht da ist, kann ich es durch viel Übung quasi überkompensieren und trotzdem nach außen hin ähm, sehr preis, also sehr, sehr selbstbewusst, was meinen Preis angeht, erscheinen. Ja, geht.
0: Ja, da ist immer wieder dabei, dass die Persönlichkeit dem Einkommen vorausgehen muss ne? oder überhaupt ja. vorausgeht. Ja? Also okay, das heißt, ich muss mir es also bewusst machen. Dazu gehört auch natürlich, dass ich mir mal klar mache, was denn die Konsequenz, wenn ich es nicht mache dass ich halt vielleicht eben mit 50 60 irgendwann einfach tot umfall, weil mich der Schlaganfall schneller einholt als der finanzielle Wohlstand, okay? Ähm, dann hast du ja gesagt, dass ich eben 100% davon überzeugt sein muss, auch logisch. Das ist also es muss, wenn ich nicht dran glauben kann, ja, dann merkt das der Kunde. Selbst ja. wenn ich 2000 ausspreche, dann kommt als nächstes Jahr, da geht doch bestimmt noch was. Ja, 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 klar, logisch. Ja, okay.
1: Oder oder bevor der Kunde sagt, da geht noch was, sagt er 2000, aber da können wir noch mal. Ja,
0: genau, machen. genau. Also das heißt, es muss, ich muss 100% davon überzeugt sein, dass dieser Preis absolut gerechtfertigt ist. Ja, ja, absolut. Und das kann man zum Beispiel, das merke ich übrigens komischerweise, dass viele die Opportunitätskosten gar nicht kennen. Also, das, was kostet es mich nicht zu buchen? Ja? ja, bleib mal beim Dachdecker. Was kostet das, wenn das Dach nicht vernünftig gemacht worden wäre, beispielsweise? Ja, also da diese Kosten mal aufzusummieren mhm. und gegenzurechnen und sagen, ja, dann ist ja der Preis im Verhältnis zu dem, was ich kriege, gar nicht so hoch. Ja, weil ja. auch das wägt ja der Kunde im Geiste ab. Natürlich, recht,
1: ja, Preis und Wert. Übrigens, da fällt mir noch ein, ein ganz netter, einfacher und pragmatischer Tipp ein, gerade bei Dienstleistern und so oft, durchaus auch im Handwerk wahrscheinlich, wenn ich mal hergehe und mir alle wirklich mal peinlich genau erfasse, was ich alles für einen Auftrag für ein Kundenprojekt mache, so wie es Rechtsanwälte und Steuerberater bisweilen tun, kann man in anderen Bereichen ja auch machen und da kommt, da, da kommt man dann oft drauf, dass man wahnsinnig viel tut und wenn man dann den Preis, den Stunden gegenüberstellt und durchrechnet, dann kommt man bisweilen auf Stundensätze, wo, wo man dann sagt, aber das ist, ja, das ist ja viel zu wenig. Und dann kann man, dann fällt es einem leichter, quasi selbstbewusst zu sagen, ja das geht so nicht, das muss, muss mehr sein. Habe ich nämlich schwarz auf weiß. Also auch ein guter Tipp in, in manchen Bereichen und Branchen, ja. ja.
0: Da hatte ich mal einen Podcast dazu gemacht, dass ich zum Beispiel, also der Denkfehler oft ist ja, dass ich meine Zeit in, in den Umsatz umrechne. Kann man zwar machen, ich habe aber gesagt, rechne doch mal deine Zeit in die Überschüsse um. Also überleg mal, wie viel wirklich übrig bleibt im Monat und nicht das, was wieder in den Haushalt zurückfließt, also was du weglegst, aber was wieder zurückfließt, sondern nur das, was wirklich weggelegt wird und dort liegen bleibt. Und rechne es damit mal um, dass, dass wenn du 100 Stunden im Monat arbeitest, äh, das reicht ja nicht, das ist ja nicht, also vielleicht 200 Stunden im Monat arbeitest und wir, hast 2000 Euro Überschuss ja, das also, was du wirklich weglegen könntest, ja, das ist eigentlich in meinen Augen da wirklich der richtige Stundenlohn mit dem, weil das ist ja deine Freiheit eigentlich, ne, also mit dem, wie ich rechne, okay. okay. Und was vielleicht auch ein Punkt ist, was mir jetzt ja noch parallel eingefallen ist, vielleicht mal weniger kostenlos zu machen, wo man so denkt, so, ach komm, das bisschen, da verlange ich jetzt nichts für, ich habe letztens mit einem mal gesprochen, der hat auch einen Laden und dann hat er eben auch immer, wenn einer reingekommen ist, kannst du mal eben schnell machen. Ja? Und das hat er auch gemacht. dann habe ich gesagt, Mensch, leg doch einfach eben, weil du das gerade gesagt hast, mit dieser Preisliste. Leg dir eine Preisliste auf den Tisch und zwar in Richtung des Kunden, dann hast du für dich gleich eine Erinnerung und der Kunde sieht, dass es eben doch Geld kostet, wenn ich das mache. Ja? Sie sind ja nur verwundert, wenn du es nicht ansprichst. Ja, absolut. Weil eigentlich ist es für den Kunden schon auch klar, dass wenn du arbeitest, musst du Geld dafür geben. Eigentlich brauchst du das nicht begründen, weil jeder, wenn jeder, jemand sich darüber beschweren würde, kannst du sagen, also würdest du denn was abgeben von deinem Lohn, würdest du da auch nicht. Du willst da auch Geld dafür, das, was du tust, um am Ende deine Rechnung bezahlen zu können. Okay, eine letzte Frage noch zu dem Thema. Wenn man den Preis erhöht, eher sukzessiv oder gleich dann äh, auf das entsprechende Maß?
1: Ähm, naja, ich sage immer zuerst, zuerst Wert erhöhen, dann Preis erhöhen. Sprich, man muss ich so vorstellen, Kunde hat einen Wert im Kopf, was auch immer das ist und ähm, ich, ich muss, sprich, der, Wert, der Preis folgt dem Wert. Die Botschaft jetzt zu sagen, erhöht mal alle Preise kräftig, wäre die falsche. Das geht nur dann gut, solange der Preis quasi unter dem oder maximal auf Höhe des Wertes ist. Mhm. Ähm, das heißt, das sollte ich mal checken, mal überlegen und wenn ich der Meinung bin, okay, ich biete quasi, Wert ist viel höher als mein Preis, dann durchaus auch kräftig erhöhen, wenn ich in so einer Situation bin. Mittelfristig würde ich dann empfehlen, regelmäßig zu erhöhen. Also wenn man das mal ausgeglichen hat, dann einfach regelmäßig anzupassen, weil so zwei, drei Prozent oder so pro Jahr ist weniger schmerzvoll, als wie manche Kunden dann sagen, ich muss jetzt zehn Prozent oder so erhöhen. Aber an sich immer zuerst schauen, wie kann ich den Wert erhöhen, wie kann ich den Wert steigern. Mhm.
0: Ja, vor allem die 2-3% Prozent brauchst du eh wegen des Inflationsausgleichs. Jetzt momentan mehr. Ne? Also momentan müsste ich in Deutschland um 7,9 Prozent erhöhen. Auch
1: ne? viele, ja.
0: Ja, aber es ist auch ein Punkt, was viele gar nicht auf der, auf der Agenda haben. Wir sehen immer irgendwo, dass der Sprit jetzt mehr kostet, aber dass dein Lohn jetzt weniger wert ist. Ja, wenn du 1.000 Euro vor einem Jahr verdient hast, ja, dann sind das jetzt halt 7,9 weniger wert. Das heißt, du hast 79 Euro weniger in der Tasche als Kaufkraft. Ja? Das ist schon viel. Ja, Verhältnis. Ja, okay. Dann der letzte Punkt, den ich mit dir noch besprechen wollte, das Thema Budget. Mhm. Ich will dir doch mal begründen, was mir da durch den Kopf gegangen ist, wo ich das gesehen habe, dass du ja so ein Profi bist zum Thema äh, Preisgestaltung. Ich merke das immer wieder bei Dienstleistungen, dass im Vorfeld abgefragt wird nach einem Budget. Zum Beispiel Marketing ist es üblich. Ja? Du kriegst eine Checkliste von jemandem, den ich nicht kenne. Ich frage an und er sagt, was ist denn dein Budget? Bevor ich dich frage, was du davon hältst, will ich dir auch noch mal kurz meine Gedankengänge sagen, dann kannst du vielleicht was einordnen. Ich komme mir dann immer vor, das geht sich einen Scheißtrick an, weil ich denke, wenn ich jetzt zu viel angebe, dann bescheißt er mich, weil dann denkt, ah, der Server hat ja mehr Budget, also haue ich den Preis drauf, <lacht> ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich zu wenig angebe, dann denke ich vielleicht, wieder, dann, bin ich zu, zu, dann bin ich nicht lukrativ für die Firma, dann nehmen sie mich nicht für voll. Mhm. Wie findest du generell diese Frage nach dem Budget? Hältst du das für gut oder was ist denn deine Gedanken dazu?
1: Also Es kommt, wie, wie so oft in der Kommunikation, es kommt drauf an. Grundsätzlich ist ja nichts gut oder schlecht, es muss nur zur Situation passen. Tendenziell würde ich meinen, man sollte eher nach dem Budget nicht fragen. Warum, nehmen wir mal Handwerker her, ja? Jetzt will jemand eine schöne Wohnzimmereinrichtung oder was auch immer sich machen lassen. Natürlich brauche ich so ein gewisses Gefühl, sprechen wir hier von, von 10.000 Euro, von 50.000 Euro oder von 100.000 Euro, ne? so, damit ich nicht so komplett daneben liege. Das lässt sich allerdings, glaube ich, auch ohne dieser klassischen Budgetfrage so ein bisschen mit anderen Fragen abchecken. Der, Nachteil, der Vorteil bei der Budgetfrage, ich weiß dann ungefähr, wo ich den zuordnen kann aus verkäufer jetzt, ja, das ist schon nicht unpraktisch. Gleichzeitig, der Nachteil dabei ist, dass der Kunde dann ein Budget nennt und damit ist das ein Stück mehr, wie soll ich sagen, einzementiert. Und heißt ja nicht, dass es nicht auch über das Budget möglich ist, aber ich habe dann schon mal einen Richtwert. Also ich habe da schon mal einen Wert, wo der Kunde sagt, ja, das ist mein Budget. Sprich, ich denke, dass dass Budget oder dass deutliche Budgetüberschreitungen leichter möglich sind für den Verkäufer, wenn der Kunde sein Budget vorher nicht exakt nennt. So eine Zwischenlösung wäre, also wenn schon, dann würde ich den Kunden nach einer Dimension fragen, so nach einer Idee, also ganz, ganz, ganz grob. Und würde dann aber, bleiben wir beim Beispiel Handwerker, wenn er sagt, naja, neues Wohnzimmer, wie auch immer, schon lange keins gekauft, sagen wir mal 15.000 Euro, dann würde ich als Handwerker mich wahrscheinlich an die, ich sage immer, oben beginnen, bei, bei um die 20.000 dann starten oder so. Weil das ist zwar über Budget, aber möglicherweise noch, noch denkbar und machbar. Also, ist
0: eine heikle Sache. Mhm. Ja. Ich meine, ich kann es schon auch nachvollziehen, weil die Leute wollen natürlich rausfiltern, wer ist überhaupt kaufbereit. Ja? Aber ja. auf der anderen Seite habe ich eben auch selber gemerkt, also, an mir oder auch an bei anderen Menschen, wenn du das beobachtest, wir kaufen ja schon gerne. Es ist nicht so, dass wir nicht gerne kaufen. Also, wenn wir irgendwie eine, eine also meistens tun ja die Verkäufer alles dafür, dass du nicht kaufst oder oft. Das ist ja der Punkt. Ja? Aber wenn sie, wenn das Package passt und ich bin auch schon oft irgendwo rein, denke mir, ach, gibst nichts aus oder maximal 20 Euro und gehst mit 2000 Euro raus oder so. ja, ja genau. äh, Oder wenn du eine Küche hast, wo du sagst, im Vorfeld diskutierst du mit deiner Frau stundenlang, dass du nie mehr als 5000 Euro ausgibst und dann siehst du genau das Ding, wo du denkst, boah, also, nee, ich brauche doch 50. Ja, also habe ich so oft schon erlebt und deswegen ärgere ich mich auch immer über die Frage, weil ich mir eben denke, ich will euch nicht die Wahrheit sagen. Und das ist ja schon eigentlich doof, wenn du wenn du wenn du Leute wie mich, und, und gerade ich bin ja auch eine kaufbereite Zielgruppe, ja, und damit aber verschreckst, indem du nach dem Budget fragst, und ich mir denke, das geht dich jetzt an der Stelle gar nichts an.
1: Nein, ich würde, also um das, um das zusammenzufassen, ich würde als Verkäufersicht viele, viele gute Fragen stellen und nicht die Budgetfrage. In normalen Verkaufssituationen, weil ich mir denke, aufgrund dieser vielen, vielen anderen Fragen weiß ich dann als erfahrener Verkäufer ohnehin, wo ich den in etwa, in etwa einordnen kann und dann würde ich über den Bereich beginnen. Ja. Genau. Weil, wie du sagst, wir kaufen ständig Dinge, die, die viel teurer sind, als was wir eigentlich ausgeben wollten.
0: Genau, richtig.
1: Viel teurer manchmal, ja.
0: Das heißt im Endeffekt ist es ja der Tipp, dass ich besser oder nicht die Budgetfrage nutze, um im Endeffekt es ist es ja ein Demarketing, was die machen. Also die wollen ja vermeiden, dass die Falschen zu ihnen kommen und deswegen das nennt man ja Demarketing. Und das, wenn ich aber die richtigen Fragen stelle, dann merke ich ja auch, ob eine Kaufbereitschaft da ist. Ja. ja. Ich kenne das zum Beispiel von, von Autoverkäufern, die zum Beispiel, wenn ich bin ja auch manchmal, bin ich im Autohaus drin und dann wundere ich mich auch, wenn die dann loslegen und ich bin eigentlich nur drin, weil meine Frau nebenbei Shoppen geht und ich einfach nur gucke. ja Also es macht schon mal Sinn, ab und zu zu fragen, ist jetzt überhaupt einer da, der überhaupt ein Auto kaufen will?
1: Das stimmt, absolut. Und ich würde es auch, also es gibt schon Situationen, wo ich die Budgetfrage explizit empfehlen würde und zwar überall dort, wo ich gröbste, aus welchen Gründen auch immer, gröbste Zweifel habe, dass der Kunde auch nur oder der potenzielle Kunde auch nur annähernd quasi in mein Zielkundenschema passt vom, vom Betrag her und wo es mit einem großen Aufwand verbunden werde, für den Angebot zu machen. Sprich, wenn ich da viel zeichnen, kalkulieren und sonstiges muss, viele Stunden Arbeit reinstecke, nur um dann festzustellen, das ist nicht ein bisschen was anderes, sondern es ist eine komplett andere Dimension, wo der denkt, in den Fällen würde ich die Budgetfrage stellen. Äh, wenn das Zweite nicht ist, äh, sagen wir so, ein, Auf, ein Angebot zu erstellen ist nicht großartig aufwendig, sondern eine Preisliste, brauche ich die Budgetfrage nicht stellen, weil dann ist der Aufwand überschaubar. Also nur in diesem ersten Fall würde ich es tun,
0: ja. ja. Okay, wunderbar. Das ist ein guter Tipp, da bin ich absolut bei dir. Ja, weil ich merke es halt bloß öfters auch bei Dienstleistern oder Coaches, ja, wo man denkt, denke, ja, warum fragt er nach der noch eine Budgetfrage? Es entsteht kein Aufwand, hast du recht. Ja. Das kann ich halt immer durch ein kurzes Telefonat dann abklären. Okay, wunderbar. Ich habe noch äh, kurze Fragen zum Thema Geld. mal. Das mache ich immer, wenn meinen Podcast kommt, aber zum Thema Geld. Lieber Roman, was war denn dein schlechtestes Investment bis dato? Du bist ja auch schon, das schätzt dich auf 37. <lacht> Danke. Also, ich kommentiere es nicht, aber so in etwa. <lacht> ja, schade, wir haben ja jetzt kein Bild, also es nützt das ganze Geschleim, es nützt ja nichts. <lacht> Nein, die können können
1: mich ja googeln. Das wäre dann, Die können mich googeln und mal einschätzen.
0: Ja, okay. Ja, also was war denn dein schlechtestes Investment bis dato? Bist du auch schon lange dabei.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang, da war ich noch angestellt, habe ich relativ viel Geld investiert in diese, in diese Schiffsfonds. Kennst du oh. sich noch? Da waren okay. eine Zeit lang ganz, ganz angesagt. Ja. Und äh, ja, die sind, ein paar davon sind quasi finanziell versunken. Und so. ja.
0: Richtig, genau. Das waren geschlossene Fonds und das war interessant wegen der Steuer. Ne? Also du hast Ach. halt Steuer gespart. Also hast du auch, ne? hast viel Steuer ja, gespart. Ja,
1: hätte ja auch gut gehen können, nur dann kam irgendwie halt. Ich glaube, 2008 war dann ganz blöd für die Schiffsfonds und so die...
0: Ja, das, das auch nochmal. Ich glaube, aber die haben vorher schon gewackelt. Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Ja? Aber auf jeden Fall hast du dafür gesorgt, dass das Finanzamt kein Geld bekommt. Also das hat ja funktioniert. Genau, ja, ja. Okay. Was war dein bestes Investment, Roman? Das beste Investment? Im Prozent oder absolut? Nein, absolut. Oder, oder vielleicht beides. Nein, das heißt, also ja, ja.
1: habe ich jetzt gar keinen speziellen. Aber immer wieder Immobilieninvestments. Ich, ich mache da das eine oder andere. Mhm. Da gibt es durchaus welche, wo man sagt, äh, Geld verdoppelt in einem Jahr oder so. In, ist nicht der Standard und immer, aber ist ein Einzelfall durchaus, durchaus möglich. Ja. Ja,
0: passt das zu deinem Business, ne? weil im Einkauf liegt der Gewinn? Ja, absolut. Ja, also, dass, wenn ja, du, wenn ja. du eine Preisverhandlung machen kannst, du meinst, gut, jetzt, ist jetzt <lacht> ist nicht so oft immer, aber passt, passt zu deinem Job. Äh, letzte Frage. Und zwar: Es gibt ja immer so eine gewisse, oder man sagt so eine gewisse Kausalität nach, dass wir oftmals im Leben nach einem Schema handeln, was uns geprägt hat in der Jugendzeit bis hin in die Ende 20er. Kannst du, wenn du kurz Revue passieren lässt, also zum Thema äh, Business oder auch, auch finanziell, dass irgendwas in der Zeit dich geprägt hat, nachdem du heute noch verfährst. Also ganz kurzes Beispiel, um das zu verstehen, wenn einer damals gesehen hat, im engen Umfeld, dass einer wegen Aktien pleite gegangen ist ja, oder mit den Schifffonds, dann wird der wahrscheinlich sein Leben lang nur noch auf ein Sparbuch investieren und alles andere, was er nicht kennt aus seinem Horizont, wird er ausschließen als Anlagemöglichkeit. Gab es da sowas bei dir? Und hat dich da irgendwas geprägt?
1: Speziell so in der Richtung Investment und so?
0: Ja, zum Thema Geld, aber es kann auch sein, Business bei manchen, wenn zum Beispiel dein Vater selbstständig war und pleite gegangen wäre, wärst du wahrscheinlich heute nicht selbstständig?
1: Nee, eher umgekehrt. Meine Eltern waren beide nicht selbstständig, weil er angestellt, mein Vater hat seit seines Arbeitslebens bei der österreichischen Bundesbank gearbeitet, von Lehrling bis zur damals relativ frühen Rente auch. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe es gar nicht in den Genen die Selbstständigkeit ähm, und habe daher wahrscheinlich sicher so ein Muster von mir, ich bezeichne das so mit ähm, Aufzug oder Treppe und ich bin mehr der Treppenmensch. Mhm. Das heißt, ich suche jetzt, natürlich halt, hält man die Augen offen nach dem Aufzug dort und da zum Erfolg eh, aber ich bin fest überzeugt, die Treppe ist der bessere Weg, weil da habe ich selber in der Hand und kann Stufe um Stufe nehmen. Ich, äh, Treppe hat ein paar Vorteile, ich, ich habe selber in der Hand. Ich, ich weiß, wenn ich immer einen Schritt weitermache, dann komme ich irgendwann dorthin, wo ich hin will. Aufzug, hm, der kommt oft nicht, ist voll besetzt, fährt in die falsche Richtung, bleibt stecken. Und das wahrscheinlich geprägt durch meine, durch meine Eltern und die Art, wie sie halt ihr Arbeitsleben bestritten haben. Ja.
0: Okay, spannend. Ja. Aber hat auch den Vorteil, du siehst, wo es hingeht.
1: Ich kann, ich kann auf der Treppe sogar Leute überholen im Aufzug, irgendwie nicht. Ähm, wenn das ein Thema wäre, ja. ja aber es ist eine Metapher, die mich sicher... Ich bin der, derjenige, der, der sicher sehr, sehr viel und hartnäckig und
0: fleißig arbeitet. Okay, ja, passt. Wenn wir es ja noch besser machen, kann man ja eine Rolltreppe nehmen. <lacht> eine Mischung, genau. Auch, sehr gut, Roman. Rufen steigen.
1: Bitte? Und auf der Rolltreppe die Stufen steigen, genau. Ja,
0: und auf der Rolltreppe die Stufen steigen, genau, dann bist du doppelt schnell. Okay, also lieber Roman, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich werde alles das, was ich von dir bekomme, in den Shownotes reinpacken. Ja, also können könnt ihr praktisch dann nachvollziehen, wo man oh. dich findet. Wie gesagt, empfehle auch auch nochmal deinen Podcast dazu. Du bist auch auf TikTok, haben wir vorhin, oder habe ich vorhin erfahren, ja. auf Instagram, überall findet ihr den Roman, braucht ihr den Namen nur eingeben, Roman Kmenta, verknüpfe ich aber alles in den Shownotes Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das letzte Wort gehört üblicherweise dir.
1: Ja, dann sage ich gar nicht mehr viel. Ich hat, ich hat mir viel Spaß gemacht, dabei zu sein, mal über Geld zu reden. Eins meiner Lieblingsthemen. Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer den einen oder anderen Punkt mitnehmen konnten und finanziell damit ein Stückchen erfolgreicher werden. Viel Spaß dabei.
0: Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.